0: Tervetuloa Riina Katajavuori. Kiitos. Venla Männistö, Romanisi Juhani on Jusa, Tuomas on Tommi, Aapo on edelleen Aapo, Simeon on Simppa, Timo Timi, Lauri Late ja Eero Eppu. Minkä takia sä halusit päivittää Kiven seitsemän veljestä? No kun
1: tätä nyt katsoo, tätä Aleksis Kiven seitsemän veljestä, tänä päivänä on naisnäkökulmasta, niin, niin huomio kiinnittyy siihen, että Naisia on todella vähän ja ne on hyvin marginaalissa ja, ja kuitenkin ne on tapahtumien liikkeelle paneva voima. Tai erityisesti männistön muori venla, jota, jota kositaan ja jolta saadaan rukkaset. Ja pojathan menee sitten kouluun hankkimaan lukutaitoa, jotta ne saisi naimaluvan. Että niitähän pidetään niin kuin naurettavina sen takia, että ne ei osaa lukea, ne ei ole käynyt rippikoulua. Että siitähän ne kaikki lähtee. Mutta rupesin pohtimaan näitä seitsemän naisia tätä venlan kaikki voi päästä ihanuutta ja sitten mitä muita naisia siellä nyt on, Venla, Männistön muori Venlan äiti, tämä lapsen päästä ja suiseksi näytetty nainen on yksi. Ja sitten on Rajamäen rykmentin kupparikaisa, joka siellä liepeillä liikuskelee viiden lapsensa ja viulisti kuohitsijamiehensä kanssa. Sitten on tietysti kaikki muistaa Seunalan Annan, joka sitten päätyy Eeron vaimoksi ja hän on tällainen hysteerisen uskonnollinen. Nainen ja häntä pidetty tutkijat on yksi mieliset hän on sellainen oikea Alexis Kiven naisihanne, tämmöinen madonnamainen, ei niin lihallinen hahmo. Ja mä lisäsin tänne naisten joukkoon sitten yhden, yhden tärkeän naisen, joka Aleksis Kivelläkin mainitaan, mutta joka ei ole elossa eikä läsnä millään lailla. Eli poikien äiti vainaa. Oikeastaan kirjan kirjoittaminen lähti vauhtiin, kun mä keksin ja tajusin, että tämä kuollut äiti voi myös olla äänessä. Hänhän tuntee ne pojat paremmin kuin kukaan muu. Hän on ne kasvattanut lainausmerkeissä, kasvattanut huonosti ja heidän jotenkin <tos> huonoa. Oli kasvatustyö tai kovasti hän yritti, hän, hän antoi piiskaa ja teki vaikka mitä, mutta pojat oli pitelemättömiä. Niin Tämä naiskaartin tuominen tähän päivään meidän maailmaan oli mielenkiintoinen ja innostava asia. Ja sitten mua kummeksutti kyllä, että parhaassa voimantunnossa olevat nuoret miehet elää tässä kirjas kymmenen vuotta, siis kivellä. Eikä tapaa juurikaan yhtään naisia. Et kerran ne käy eroja Simeoni hämeellinnassa. ja siellä ehkä tapavat jotain ja kadulla, mutta et ei mitään. Siellä vaan muhitaan keskenään metsissä. Näillä aatoksilla lähdin liikkeelle, että olisiko näillä nykypäivässä niin jonkinlaista vastaavuutta ja miten, miten tytöt ja pojat kommunikoisi tänä päivänä. Tosiaan siis viimeisessä luvussa Halleksis Kivi naittaa kaikki nämä Jukolan Patsi paitsi Simeonin, että siellä tulee sitten näitä, näitä muita naisia. Nopeasti esitellään kaikki löytävät puolisoit Kyllä mä otin heidätkin
0: sitten tähän mukaan. Ullis Kuokkala, Maija Kuokkala, Henriikka Konkkala. Sinun tulkinnastasi on tulossa radioteatteriin kuunnelma ja kansallisteatterin näytelmä. Ja Hämeenlinnan teatterinkin on tulossa näytelmä. No jos näistä dramatisoinnista puhuu hiukan, niin... Tosi... Niin dramatisoinut tämän kuunnelman? Joo, juuri. Jätin sen siitä.
1: Tulee kaksiosainen kuunnelma lokakuussa. Oli hauska tehdä sitä, koska nyt kun sen sain puristettua alle 80 liuskaan, niin tuntui, että mihin tätä romaania ylipäänsä tarvittiin, että siihen tuntui mahtuvan kaikki olennainen siihen lyhyen käsikirjoitusversioon. Ja kun on tavallaan pienen muodon tekijä itse yleensä runojen tai novellien lastenkirjojen enemmän, niin romaanissa vaikeinta on se massan paisuttaminen. Nyt mä sain sitten kaiken sen paisuttamani massan taas puristaa takaisin pieneen tilaan. Se oli mun Mukava ja hauska tehtävä. Mutta musiikit on säveltänyt Kerkko Koskinen. Tässä on siis 13 laulua tässä romaanissa. Tämä on tällainen musiikaaliromaani, jolloin mä nyt sitten rakensin sen käsikirjoituksen näiden blues proge slaavilaisten kaikenlaisten tunnelmien ympärille, mitkä, mitkä se musiikki toi siihen lisää. Että siitä, että se kirja muuttui musiikiksi, niin tuli ihan uusi ulottuvuus mulle lähestyä tätä tarinaa.
0: Niin, oliko se sulle itsestäänselvää, että sijoitit kirjasi nykyaikaa? Joo,
1: 2010-luvun alkupuolelle tämä sijoittuu. Joo, kyllä, se oli
0: itsestään selvää. Kivi aloittaa romaaniinsa kuvaamalla paikkaa, jossa Jukolan talo sijaitsee. Sinäkin aloitat veljesten kotipaikan kuvauksella. Haluaisitko lukea sen kirjan alun? Joo, tämä kuvauksen? kirja
1: oikeasti tämä. Alko, ensimmäinen versio alkoi sellaisella... Tyttöjen väkivalta kohtauksella, jossa Kumpulan Intianpuistossa toukolalainen siru hakkaa kumpulalaisen ulliksen. Mutta se kohtaus siirtyy vähän myöhempään, eli tämä alkaa nyt lailla samalla tavalla kuin seitsemänveljestäkin. Alku. Helsingin Kumpulassa, Allastien ja Intiankadun kulmassa on punainen puutalo. Silmän kantaman päässä pauhaa kustaa Vaasantie, jonka toisella puolella sijaitsee Toukola, mistä löytyvät eksoottiset tie Jaavantie, Kongontie. Tuon sosiaalitoimen syystäkin silmätikkuna olevan omakotitalon lähellä, siinä loivassa rinteessä, missä hellepäivinä jonotetaan kumpulan maa-uimalaan, kasvaa happamia marja joista peruskoululaisten vanhemmat opettajan johdolla syksyisin valmistavat myyjäisiin omena-aronia nektaria. kadun molemmin puolin kohoilee kallioita sekä kaupunkimetsän ja pusikon välimuotoa, minne äidit lapsineen palmusunnuntaina sukeltavat etsimään pajunvitsoja.
0: Se oli aivan ihanaa, minkälaiseen idylliin sä sijoitit nämä luuserit, laiskat, kotona lojuvat ja ryyppäävät jätkät. Mun mielestä ne, vaikka ne elää idyllin keskellä, niin jollain tavalla he ovat kuitenkin syrjässä.
1: No mä sijoitin heidät Helsingin Kumpulan siitä syystä, että mä en tunne niin, tai tunnen parhaiten kaupunkiympäristön ja sitten yksinkertaisesti siitä nokkelasta syystä, että Kumpulan vieressä on kaupungin osa nimeltä Toukola jolloin mä sain sällit luontevasti tappelemaan toukolaisten kanssa, kuten he tekevät koko ajan kiven seitsemässä veljeksissäkin. Eli täällähän ei ole mitään todellisuuspohjaa kumpulalaisten ja toukulalaisten välit oikeasti ovat varmaan lämpimät. Ja sitten kumpula on semmoinen kylämäinen yhteisö, missä tosiaan kaikki tietää ehkä toistensa asiat hyvässä ja pahassa. Ja siellä on puutalaa ja on siirtola puutarhaa ja on, on kaupunginvuokrataloja ja on kaikenlaista. Että siinä on niin kuin, se oli herkullinen maasto lähteä rakentamaan tätä tarinaa. Kuitenkin haluan sillä lailla konkreettisena ihmisenä jonkinlaisen kartaston sille tarinalle, vaikka muuten se kumpuaisi mielikuvituksesta. Mua helpottaa se, että mä näen ne talot silmieni edessä, että millaisia ne on. Mutta joo, he, he on perineet tämän talon, he on niinku onnekkaita, rikkaita, tyhjäntoimittajia tai sillä lailla rikkaita, että heillä, heillä on oma talo aika nuorella iällä ja he osaa oikein pitää siitä huolta. Ja he ei oikein pääse työn syrjästä kiinni, Tämmöisiä nyt aika tavallisia kloppeja, että joku yrittää käydä lukioita, joku ammattikoulua ja joku yrittää käydä töissä. Jusa yrittää esimerkiksi myydä valittuja paloja puhelinmyyjänä, mutta huonolla <tos> menestyksellä.
0: <tos> Se on hauska kohtaus. Mm.
1: Mutta joo, he on tällaisia. Juovat viinaa ja soittavat bändissä ja lähialueen tytöt pyörii siellä heidän, heidän luukussaan ja sitten heille koittaa tämmöinen ma- maanpakota tai joutuvat jättämään kotinsa, koska siellä on homevaurio. Ja muutenkin heidän elämäntapansa osoittautuu semmoiseksi, että se ei oikein kestänyt.
0: pikavivit ja
1: muut alkoi kaatua päälle.
0: Venla Männistö, siis tämä romanisin nimikin on Venla Männistö, niin Venla Männistö on isätön tyttö kukkeemassa iässään, Hän on 17-vuotias. Venla härnää poikia. Hänen mielestä on helppo olla himoittava. Menla on siinä iassa, että se mittaa kaiken seksillä. Tämä on suora lainaus siellä. Minkä takia vellikset eivät huomaa tätä seksiä tihkuvaa tyttöä? Ei vaikka tämä pyllistelee stringeissään. Kyllähän ne huomaa, mutta
1: tämä kirja näy... Näin... Mutta
0: ei tyttönä. Mun mielestä ne ei huomaa, että tämmöistä no kyllähän marrattin. ne kysyy
1: siltä, että kenet sä meistä ottaisit sänkyyn. Tämmöistä läpänheittoa humalassa kyllä esiintyy. Ja Venla sitten siinä jotenkin ärsyyntyy ja häkeltyy ja sanoo, että ketää teistä ja sitten kuitenkin lähtee yhden heistä matkaan, jota me paljasta tässä päätyäkseen sitten myöhemmin toisen heistä matkaan. Mm. Mutta siis tämähän on naisten näkökulmasta kerrottu kirja ja, ja mä en tiedä, mitä nämä pojat ajattelee paksuissa kalloissansa, mutta tota... Venla tässä pohtii muun muassa sitä, että hän on tuntenut heidät, nämä pojat, ihan pikku lapsesta asti, että odottaako ne pojat jotain naista, jonka ne johon ne on tutustunut vasta naisena, että kun nehän on tavannut niin tarhassa leikkineet nakuna sadettajan alla, ja, ja niin hän pohtii tätä, että onko hän jotenkin, eikö ne sen takia saa mitään aikaiseksi. Sitten Venla toteaa, että hän on ihan samassa asemassa, että hän muistaa ne ennen äänen murrosta kyllä hyvin, ja muistaa,
0: kuinka hän pieksi Timin päiväkodissa. Niin tässä romaanissa niin miehet ovat kohteita, eivät naiset.
1: Niin, mä ajattelin, että Venla ei olisi yksi, että sitä ei lähestytä sitä sen, Ihan uutta mitenkään objektina, tai ainakin jos, jos hän olisikin objekti, niin hän ainakin nauttii siitä itse, mutta tuntee kyllä olevansa kovasti subjektia, tekijä ja toimia. Että ei tunne itseään passiiviseksi, eikä myöskään tämä ansku seunala hänen bestiksensä, että he, he kyllä tietävät, että heidät, heidät huomataan ja he niin nauttivat siitä. Että halusin kuvata sellaista tietyllä tavalla ekshibitionistista tyttötyyppiä tai ihmistyyppiä, joita joskus näkee semmoisia, että ne niinku Jotenkin niin kuin pitävät siitä, että heitä katsotaan Sellaisella myönteisellä tavalla. En tarkoita sellaista ärsyttävää keekoilua, vaan jotenkin, että joillakin ihmisillä on sellainen lahja
0: viihtyä keskipisteenä. Niin muutkin kirjasin naiset ovat himokkaita. Poikki ja äitikin, Alli, puhuu kiimasta siellä pilvellongalla. Ja Alli sanoi, että nykyään tytöt ovat erilaisia kuin ennen. Ne eivät jää kaihoamaan etäälle, vaan menevät iholle.
1: Joo, Allikin muistaa kyllä nuoruudestaan jotain sellaista etäisesti. Hän, hän, ei enää, hän toteaa, että hän ei enää, niin kun hän on kehoton, niin hän ei tunne samalla tavalla. Ehkä semmoisena aavesärkynä muistaa asioita. <tosilut> 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 mutta tota, Hänkin muistaa niin nuoruudesta sellaisen tietynlaisen kaikkivoipaisuuden tunteen ja häivähdyksen, että tänä aamuna kun lähtee ulos, niin voi rakastua. Mutta hän on kuitenkin niin ollut erilainen tyttö kuin Venla. Ja hän sanoo, että hän ihailee Venlaa, mutta myös vähän pelkää sitä.
0: Niin, koska Alli oli mielestäni aivan erilainen tyttö. Liittyykö tähän luonteeseen vai aikakauteen?
1: Varmaan molempiin tässä tapauksessa. Mutta joo, onhan pukeutumiskoodit muuttunut paljonkin. Ja tämmöinen paljaus ja pinta ja näyttäminen onhan se lisääntynyt länsimaissa nyt tässä viime vuosikymmeninä. Ja myös se, mitä mitä tytölle seuraa, jos se nyt sitten vaikka tulee raskaaksi, niin sekin on muuttunut, että voi hankiutua eroon. Jos tulee raskaaksi. Mitä vaihtoehtoa ei ollut? Sanotaan nyt 70 vuotta sitten samassa määrin tai ehkä 50 vuottakaan.
0: Sinun seunalan Anna on Ansku Seunala, joka on siis venlan bestis. Hän on lukutoukka ja vähän säikky. Hän on sanoittaja. Hän huuhailee henkien ja kaikenlaisten ylimaallisten olentojen parissa. Minkä takia hänestä tuli tällainen sinun käsittelyssäsi, ja vuori.
1: Mä ajattelin, että hän olisi tällainen tietyllä tavalla new age-hörhö hiukan, sellainen, joka uskoo enkeleihin ja puhuu näistä sakroista ja aistii henkiä ja, ja läsnäoloja asunnoissa ja keijuja ja kummituksia. Mutta hän on sellainen herkkä nykyajan runotyttö, joka sitten toisaalta kanavoi tätä luovuuttaan sanottamishommaan. hän kun Jukolan veljeksillä ja Kumpulan tytöillä on yhteinen bändi, niin Ansku on se, joka sanottaa ja... Ja myös säveltää ne biisit. Että kirjassa on ainakin kuusi tai seitsemän laulua, jotka on sanoittamia sellaisia Erilaisia tyttämäisiä lauluja. Kyllä, mä halusin myös hänestä tehdä sellaisen, että hän myös urheilee ja on pätevä ihminen, eikä mikään sellainen värjyvä henki. Hän on Venlan kanssa kuitenkin sellainen, sellainen nykyaikainen tyttö kaiken mun harrastuneisuutensa ohella. Hän kuvailee ulkonäköä, että et Venla on hottis kaikkeen mielestä, mutta mä olen enemmän semmoinen. Harpunsoittajaneitoja, joita, joita on maalattu temppelien kattoihin. Et jollakin lailla hän on e- vähän eteerisempi.
0: Herkkä ja hauras, kuten Seunalan Annakin on tai oli.
1: Toisaalta sitten, kun he pariutuu tässä Epun kanssa loppupuolella, niin, ja joku, niin Epu sanoo anskust, että Ansku Seunala on surullinen, kaunis, niin Venla huomauttaa, tai joku niistä tytöistä huomauttaa, että ei se, ne on vain nuo kulmaluut, että se vaan näyttää, että toisilla on sellaiset kasvanpiirteet, että ne näyttää alakuloisilta, vaikka ne oikeasti olekaan. Ei pidä uskoa aina kulmaluitakaan.
0: Romaanin alussa veljekset Venla ja seunalan asko katsovat toisesta maailmansodasta kertovaa amerikkalaista minisarjaa Pacific Tyynemeren taistelutoverit. Tämä on aika pitkä kohtaus. Minkä takia tällainen kohtaus on siinä alkupuolella? Öö, no se toi ehkä
1: tämän tämmöisen populaarikulttuurin tähän läsnä olevaksi, josta nyt nykynuoret ja nuoret aikuiset ammentaa valtaosiin ja viettää aikansa hirveästi tv ja elokuvien ja DVD-den ja tämmöisten parissa ja tietokonepelien. Ja mua kiehtoo itseäni nämä sotasarjat, että tuossa katsotaan myös paitsi Pacificia, niin taistelutovereita toista sa- sotasarjaa ja keskustellaan niistä henkilöistä. Minusta oli kiva saada ne tytöt myös keskustelemaan sodasta tai puhumaan niin kuin tasavertaisina ihmisinä, että miltä, miltä se sotilaiden yhdessäolo ja, ja toiminnat ja dynamiikat näyttää niin naisten mielestä ja kuka sotilas on niiden mielestä hyvän näköne ja kuka ei kukaan kyllästyttävä sankaria. Sitä kautta jotenkin sai myös sen sellaisen miesten maailman, joka tietyllä tavalla näiltä Jukolan nykyproideilta puuttuu, että niille ei ole sellaista maskuliinista mahdollisuutta toimia niin Aleksis Kiven aikaan, että voi juosta metsissä metsästämässä ja kalastamassa ja hiihtämässä ja rakentamassa taloja ja kaivamassa ojia ja kyntämässä ja kylvämässä. Että sellaista, niin kuin, mihin voisi purkaa sitä kaikkia energiaa, niin on vähemmän nykyään kaupunkiympäristössä, että voi, voi kuntoilla ja voi, voi sitten katsoa sotasarjoja. Mä ajattelin, että ne sotasarjat on se niiden metsä, missä ne juoksentelee.
0: Sitten perheestä, se on aika iso asia romaanissasi. Ja nyt seuraa sekavaa. Simpan isä on afrikkalainen tumelo, epun isä on englantilainen muusikko Ben. Tommi, Jusa ja Aapo ovat Juho Jukolan poikia. Alle on Jusan, Tommin, Aapon, Simpan ja Epun biologinen äiti ja englantilaissyntyisten Laten ja Timin käytäntöäiti. Näiden äiti Fiona on reikiksellä, luonehdit häntä näin siis. Minkä takia näin monimutkainen perhekuvio? No mä halusin,
1: että tähän tulee sellainen perhe, jossa on niin sinun, minun ja meidän lapsia, ja eihän kellään ole nykyään seitsemän lasta, että se olisi vaatinut selitystä jonkinlaista. Ja sitten musta oli hauskaa ajatella, että, että Alli on semmoinen laajasydäminen nainen, joka ottaa... Hoteisiinsa, paitsi omia biologisia lapsiaan, oli ne sitten yhden suhteesta avioliitosta tai mistä, mutta myös toisen aviomiehinsä englantilaisen ja Benin lapset. Hän ottaa hoteisiinsa, koska Benin ensimmäinen vaimo ei pysty niitä huole, niistä huolehtimaan, koska hän on käyttää huumeita siinä määrin. Niin oli kiva myös ajatella, että tämä veljeys voisi olla sellainen käsite, joka laajentuu biologiasta ja geneistä. Sellaiseksi sosiaaliseksi veljäydeksi, että ne pojat pitää toistensa puolia ja rakastaa toisiaan, vaikka ne ei olisikaan ihan samoista vanhemmista lähtöisin. Ja myös mä halusin tähän, tähän niin kuin vähän eri rotuja. Ja Alli nyt on sellainen nainen sitten, jolla on ollut, no ei nyt niin hirveän monenlaisia suhteita, mutta, tai siis ei, mutta kuitenkin hänellä on ollut kolmesta miehestä tosiaan näitä lapsia. Ja sitten hän kaikki ne hyväksyy ja hoitaa ja huoltaa. Parhaansa mukaan eihän mikään superäiti todellakaan ole, että
0: päinvastoin sellainen... Tekee sen, minkä pystyy ja loput jää tekemättä. Niin yhdenlainen perhehän tämäkin on noin seitsemän veljestä.
1: Ilman muuta, joo. He on
0: vähän hukassa, mutta kyllä siitä sitten kasvaa ja tokenee yhteiskunta kelpoisiksi jollain lailla ehkä. Venla äiti Marja on kätilö ja täysin yksinhuoltaja ja hän ei ole halunnut kertoa tyttärelleen, kuka tämän isä on. Miksi?
1: No mä lähdin pohtimaan sitä siitä, että seitsemäs veljeksiskään ei koskaan puhuta Venla isästä mitään, että Puhutaan vaan hänestä aina muurin venlana. Ja sitten mua kiinnosti niin miettiä, millasta, millainen on tämmöisen tytön identiteetti, joka ei tiedä omista juuristaan kaikkea. Ja häntä ei ole kiinnostanutkaan ne kauheasti tähän päivään asti. Mutta nyt kun hänestä on tullut tämmöinen nuori nainen, niin hän on yhtäkkiä jotenkin tivaa sitä äidiltään koko ajan sitä, sitä tietoa. Ja äiti panttaa sitä hyvästä syystä. En mä tiedä. Ehkä se lähti siitä, että mä tiedän ihmisiä, jotka... Joilla, jotka eivät tiedä välttämättä kuka heidän isänsä on ja tai sitä ei heille kerrota tai jotakin. Niin mietin, että mil, miltä se tuntuu identiteetissä. Ja tavallaan niin kuin Venla, kun se on juuri löytänyt sen naisen itsestään, niin se liittyy myös siihen hänen kasvuunsa. Että, että lapsena hänen oli ihan mainiota, että heillä oli kahden hengen perheäidin kanssa, mutta nyt hän haluaisi niin kuin tietää, että mistä minä lähdin ja mikä on minun tarinani alku. Ja semmoinen vääjäämätön prosessi on tässä hänellä käynnissä. Et mua kyllä kiinnosti se vastapuolenkin käsittely, että miltä se tuntuu, kun on, on jossakin muualla kuin lapsensa ja on ikään kuin hyljännyt heidät. Että miten siitä sitten selviää, että ei sekään nyt ihan helppo asia ole. Ja samoin Kaisarajamäki, mun pesi ja saunottajani, on myös erossa kahdesta lapsestaan, jotka hän on taas jättänyt Tanskaan. Että tässä onkin sellainen lause, että ei kukaan hylkää siksi, että haluaisi hylätä, sanoo Ben siellä Pohjois-Englannissa Linnulle, kun hän käy
0: keskustelua Merilinnun kanssa. Niin mä uskonkin, että ne on monimutkaisempia asioita. Alli sanoi, että Ben on vain yksi tuhansista isistä, joka ei ole lastensa luona. Isät eivät ole läsnä keskeistä siellä elämässä kuitenkaan. Ja Alli kiroaa helvettiin kaikki isät.
1: Niin, rakastavasti hän kiroaa ne helvettiin. Kyllä hän on syvästi rakastanut esimerkiksi tätä toista miestään tätä Niin, niin mutta siitä ei
0: kysymys vaan siitä, että kyllähän se on aika lailla yksin jäänyt, niin kuin nämä monet romaanisiin naiset.
1: Joo, mä en tiedä, mistä tämä isättömyysteema tähän luikerteliseen yllätti mut ittenikin, kun työskentelytapaan sanoin, että mä kirjoitan niitä henkilöitä, ikään kuin tutustun niihin kirjoittamalla. Ja jossain vaiheessa mä huomasin, että tämä isättömyys on täällä tosi isona teemana. Mutta se tavallaan niinku oli myös lähtökohtaisesti määritti mun myös näitä Jukolan veljeksiä, kun mä mietin ihan sitä kiven tarinaa, että, että kyllähän se, se, että ne on sellaisia eteläisen Hämeen ongelmatapauksia, niin myös juontaa juurensa, että niillä ei ole ollut semmoista. Vahvaa isää ehkä, että niiden isään kuvataan, että se oli aina metsällä, se oli tietyllä tavalla työnarkomaani, niin kuin tämä munkin Juho Jukolani, joka on siis muusikkoja aina keikoilla ja vähän poissa oleva semmoinen pihastudiossa istuva hahmo, silloin kun hän on vielä kotona, niin kuin hän eroaa ja
0: kuolee. Mainitsit äsken tuosta Kaisa Rajamäistä, että hän on taas tauon jälkeen viulisti Mikon vaimo ja hän on viiden lapsen äiti. Kaksospojat elävät Tanskassa isänsä ja tämän uuden vaimon luona. Kaisa, Mikko ja kolme lapsista Hessu, Mörri ja Tallu asuvat Limingantiellä kerrostalossa. Tällainen on siis sinun Rajamäen ryhmettisi.
1: Joo, mä lähdin rakentamaan siitä Kaisasta niin kuin sellaista huikentelevaista naista. että semmoinen naishahmo, joka on ollut aistiensa ja viettiensä vietävissä ja saanut myös Kenkää työpaikastaan Tanskassa, Kööpenhaminassa, luksuskylpylän saunamestarin pestistä, koska on sortunut myös asiakkaidensa kanssa suhteisiin. Ja hänestä tuli tällainen räävitön, mutta sellainen myös sellainen korttelivahti ja kyläpoliisi, että hän siellä kulkee koiran kanssa kumpula metsissä ja näkee näiden poikien kolttoisia ja, ja näkee erinäisiä kohtauksia metsissä ja lintutorneissa ja... ja hän kuvataan Aleksis Kivellä, että niin hän on vielä alempana tai vielä halveksitumpi kuin seitsemän veljestä, että hän on ikään kuin alempaa kastia tai hänen perheensä. Että näistä aineksista lähdin tämmöistä keittoa sitten hämmentämään, mutta pidän kyllä Kaisesta niin on sellaista tiettyä viisautta, ehkä juuri tämän hänen ammattinsa kautta, kun hän pesee erilaisia ihmisiä. Hän on niin kuin, no nämä on kaikki naiset tai semmoisia työnsä ja muuten elämässään paljon kehojen ja kroppien kanssa tekemisissä. Kaisa nyt erityisesti sitten, hänellä on niin kunnioitus ihmisyyttä kohtaan sitä kautta, että hän sanookin, että hän voisi, hän voisi pestä ruumiitakin takia, niin hän kunnioittaa jokaista kehoa, oli se sitten yhdeksänkymppisen, 90- tai japanilaisen turistin, että jotenkin hänellä on sellainen mutkaton suhde kehollisuuteen.
0: Mennään kehoon kohta, mä haluan vielä tota, pysyä täällä perhekuvioissa, Hansku kertoo, kuinka hänen luokallaan ei ole kuin kolme oppilasta hänen lisäksi, jotka asuvat vanhempiensa kanssa. Me ollaan outoja, me ydinperhekummajaiset. Te muut olette normeja.
1: Joo, se on varmaan muuttunut toi. Ehkä 70-luvulla eroperheet oli vähemmistönä koululuokissa, mutta nykyään ei kukaan ihmettele semmoista asiaa, että on kaksi kotia tai jotakin. Hansku yrittää nyt tuossa lohduttaa Venlaa, että älä nyt sitä isäs mieti, että se on varmaan ollut ihan hyvä Tyyppi, kun silloin noin mageet ytärät, se nyt ei vaan ole paikalla, että hyväksynyt nyt se. Mutta Venla ei sitä kuitenkaan hyväksy, vaan jatkaa näitä
0: tutkimuksiaan asian tiimoilta. Kun Alli sitten huolehtii siellä pilven ja nämä varttuvat ja kasvavat, niin eikö Alli vähän mieti siinä sitä, että missä vaiheessa pitäisi päästää irti? Joo,
1: miettii ja musta tuntuu, että sitten jossain vaiheessa kirjaa hän hän alkaa nähdä hyvin valikoidusti, mitä pojille kuuluu. Että hän ei tavallaan, sit kun pojille alkaa tulla näitä isoja vaikeuksia, niin hän ei niinku niitä kommentoi sieltä taivaasta. Että Mietin, että ehkä se äidinrakkaus onkin sellaista, että joskus on helpompaa valita se, mitä niinku haluaa nähdä. että Välillä on helpompi ehkä sulkea silmät. Ja... Mutta tietenkin se liittyy myös siihen Allin etenemiseen siinä irti päästämisen prosessissa. Että hän, hän jotenkin päättääkin sitten, että Kyllä sen elämän täytyy niitä kantaa, että en mä voi täällä loputtomasti roikkua ja kurkkia. Että hänen äänensä sitten häipyy jossain vaiheessa kyllä.
0: Sinun Rajamäen Kaisasi on tosiaankin pesijänä yleisessä saunassa ja hän miettii kovasti kehollisuutta, niin kuin Hallikin miettii sitten. Minkä takia ruumiillisuudesta tai kehollisuudesta tuli niin iso teema tähän romaniseen?
1: No se oli jotenkin vapauttava miettiä sitä tällaisten liioteltujenkin hahmojen kautta. Seitsemäs se tosiaan kupparikaisa kuppaa ja sitten hänen miehensä kuohitsee eläimiä. Et niillä oli tämmöiset ammatit, joista tätä kuohitsijan ammattikin oli niin jotenkin naurettava myös Jukolan veljesten mielestä. Mä oon itse käynyt paljon tuolla Harjun saunassa ja ollut siellä pestävänä. Ja se on semmoinen kokemus, että, että tuntee olevansa niin aikuinen ja vauva yhtä aikaa. Se on semmoinen, niin kun, että nyt voi joku pitää huolta, niin hyvin kummallinen hiukan myös pelottava kokemus, niin, niin, niin kuin lähdin miettimään, että millaista se on sellainen ammatti, jossa kohtaa tällaisia ihmisiä, jotka erilaisin tuntein makaa siinä lavetilla, joko niin kuin rentoina tai jännittyneenä. Että, että täytyyhän siinä olla sellaista, sellaista know howta mitä meillä muilla ei ole. Että lähestyy kaikenlaisia turisteja ja, ja miehiä hienaisia naisia riikäisiä. Ja moni varmaan tulee niin kuin pestäväksi saunaiseksi, että ei ehkä muuten kosketeta. Tai erilaisia tämmöisiä Tarpeet ja tunteita siihen liittyy oikein viidakko. Ja sitten yhdistin tämmöiseen hahmoon vielä sellaisen, joka on hyvin aistiensa ja viettiensä vietävissä. Käyttäytyy tavalla, joka ei naiselle olisi niin sopivaa.
0: Mutta pesijänä suurin piirtein pystyy pitämään rajat. <laughs> Aina välillä, joo. Siinä se Kaisa siinä pestessään miettii esimerkiksi sitä, että miten jotkut eivät tunne omaa kroppaansa.
1: Niin, hän miettii, että on niin kuin ihmisillä kaikenlaista vaivaa, kolotusta, närästystä ja vatsa-ongelma, mutta ne niin kuin ei mitenkään yhdistä niitä siihen, mitä ne oikeasti päivällä vaikka työkseen tekee. on sormenpäihin uponneet, ei kun siis älypuhelimiin uponneet sormenpäät ja, ja palaverit ja stressit, mutta et ne ei niin kuin osaa yhdistää niitä siihen, miten niiden keho voi. Et kyllähän sitä nyt näkee koko ajan ympärillä, että ihmiset on
0: kaksinkerroin tietokoneen ääressä ja sitten ne ihmettelee, miksi niillä on, miksi niillä on migreeni. Niin ja muutenkin, että ihmiset ei välttämättä viihdy kropassaan. Niin kuin Alli sanoi Venlasta, että kuinka sen oleminen omassa kehossaan oli häikäisevän tyytyväistä, silmäänpistävää.
1: Niin, että sehän on ilo katsoa sellaista ihmistä, joka,
0: joka on tyytyväinen omassa kehossaan. Mutta ehkä suomalaiset ei ole ihan parhaita siinä. Niin ja siis Venlahan on siitä harvinainen tyttö tai nainen, joka viihtyy omassa kehossaan.
1: Kyllä, joo. Kaikki tietää, että tämmöisiä ihmisiä voi nähdä junassa. Oli ne sitten tyttöjä, poikia, lapsia. Että joskus on ihmisiä, jotka kerää katseita sen takia, että niillä on jotenkin hyvä fiilis siinä omassa ja En tiedä, mistä se lähtee. Onko se sisäsyntyistä tai onko niin, että heitä ei
0: ole arvosteltu tai jotakin. Alli kertoo sokeutuneesta veljestään Jaakosta ja näkövammaisista, joiden näkö oli palautunut. Kerrotko tästä? Joo, mä
1: halusin tämän sokean. En tänne jollakin lailla hän esiintyy myös Aleksis Kiven kirjassa, ja tämä Sokea Eno oli semmoinen, joka toi niin kuin ulkomaailmaa Jukolaan, kun hän oli ollut merillä, niin hän voidaan kuvitella, että se mitä veljekset tiesi muusta maailmasta, niin oli aika paljon Enon tarinoiden perusteella. Ja mä sitten toin tämän Enon Jukolan olohuoneeseen näkövammaisena kuuntelemaan äänikirjoja, ja pojat sai aika paljon sitten niin kuin semmoista pääomaa kaikenlaisten seikkailujen ja muiden äänikirjojen kautta niin kuin vahingossa, leikkiensä samassa tilassa, Tämä Jaakko eno kertoo siitä, millaista on, jos on ollut sokea ja sitten saanut näkönsä takaisin, hän oli tavannut ihmisiä, joille oli käynyt näin. Ja jotenkin se, mä tästä lukenut, että se so, sokeana oleminen on niinku olemista akustisessa tilassa ja että sitten kun se näkö, jos se palautuu, niin sitten on niinku vaikea mitata esimerkiksi liikettä, kun, kun se, no mun pitäisi lukea se kohta, se on monimutkaisesti siellä selitetty. Jaakko kertoi minulle tapaamistaan näkövammaisista, joiden näkö oli palautunut. Se olikin mielenkiintoista. Jaakko selvitti minulle asiaa. Kun sokea saa takaisin näkökykynsä, hän kohtaa vaikeuksia. Sokealle paikassa olemisen tunne on erilaista kuin näkevälle. Sokealle tila on pienentynyt omaan kehoon. Ympäröivän huoneen akustiikasta voi päätellä jotain. Sokea asuu akustisessa tilassa. Kehon sijaintia ei tiedetä ohitetuista esineistä tai maisemasta – vaan siitä, kuinka kauan liike on kestänyt. Kuinka monta askelta on kävelty ovelta ikkunalle. Sijainti mitataan ajalla. Ihmiset ovat liikkeessä ja väliaikaisia. He tulevat tyhjästä ja katoavat. Nyt minun ei-olemiseni on jotakuinkin päinvastaista. Omaa kehoa ei ole, pelkkää tilaa on kaikkialla. Huoneeni on joidenkin ihmisten kokoinen. Seuraan noita ihmisiä seitsemää poikaa ja välillä beniä. Täältä mistä käsin mitään en voi enkä toisaalta haluakaan tehdä. Ehkä mä oon tällainen korvaihminen, että mua kiinnostaa tällaiset asiat, kun esimerkiksi missä, mistä tuossa puhuttiin. Ja tavallaan siihen liittyy ehkä toi, myös toi dialogin runsas määrä tässä kirjassa, että mulla on niinku aika huono kasvomuisti, tai en muista mitä ihmisillä on päällä, mutta mä muistan heidän äänensä paremmin ja, miten, ja myös sen, miten ihmiset puhuu.
0: Tässä on semmoinen herkullinen kohta, kun Arli miettii nykyajan ikuisia nuoria. Lukisit sitä siitä?
1: Minä usein katselin maan päällä ihmisiä ja kuvittelin heidät johonkin toiseen aikakauteen. Aikaan ennen meikkejä ja puikkokihartimia ja fliisejä ja kireitä vaatteita. Huivit päähän nelikymppisille akoille, hiusvahalla ja hiuspuuterilla käsiteltyjen pöyheiden virtaviivaisten kampausten sijaan ohuet letit, äijille henkselit mahan molemmin puolin ja saappaat jalkaan, ryhmysauva käteen. Hyvin pian kaikki alkoivat näyttää paljailta ja riisutuilta ihan ikäisiltään. Ryppykasvoiset viisikymppiset nuorekkaissa teknisissä asuissaan ja värjätyissä hiuksissaan, kaiken sen alla ne olivat melkein samanlaisia parhaat päivänsä ohittaneita kuin joskus 1800-luvulla torpissa eläneet nivelrikkoiset lypsäjä-eukot. En minä millään pahalla katsonut enemmänkin liikuttuneena. Siellä maan päällä on niin paljon konsteja ja puteleita ja BB-voiteita nykyään, että ei kukaan ehdi vanheta reilusti ja rehdisti kaiken muun tohotuksen ohessa. Se on sellainen yhteiskuntasopimus. Armaat värjätään, liiat karvat nypitään. Ennen huolittelu oli ompelutermistöä. Nykyään huolitellaan ihmisiä. No minkä takia näin on käynyt,
0: Riina vuori.
1: No onhan se vanheneminen jonkinlainen suuri synti. Mutta toi ikuinen nuoruus on mua kiinnostanut ennenkin, että mä muistan kun kirjoitin hevikimmat romaania, joka sijoittuu 80-luvulle. Semmoisten 13-17-vuotiaiden elämään, niin silloin mä aloin nähdä kauheasti ympärilläni kolmekymppisiä miehiä kulkemassa airomeiden teepaidat ja farkkutakit päällä. Tai että jotenkin huomasin, että se mitä mä olin nuorisokulttuurina, niin se onkin niin aikuisten kulttuuria nykyään. En tiedä, on tullut kaikenlaisia termejä, kuten varhaiskeski-ikäinen ja vanhus-sanaahan ei kukaan käytä, se on aivan kielletty. Ei kukaan odota, että, että täysi-ikäinen ihminen käyttäytyy jotenkin hirveän vastuullisesti nykyään. Että tietysti siinä on oma armollisuutensa ja se on Hyväkin, mutta, tota. mutta Lauri Jukolahan, tai siis late, mulla tässä laulaakin. Laulussa on maailma meille, että tultaisiin jo miehiksi, mutta nuoruus se jatkuu vaan niin hidastaan pystyttää ja nopeata hajottaa. Että hänellä on jo jonkinlainen kaipuusi, että voisi tätä, tätä sekoilu vähän jo rajoittaakin ja yrittää saada siihen ehkä puolelleen muitakin, mutta... Tota. Toisaalta sitten late kaipaa itsekin tyyppistä elämää ja haluaa lähteä maailmalle bloggaamaan eksoottisesti
0: kummallisista lokaatioista ja, ja lähteekin sitten jossain vaiheessa. Mutta lopulta Felixistä tulee kunnon kansalaisia ja minun mielestäni tässä kävi niin kuin kivenkin romaanissa, että siis hyvän kautta, ei pakottamalla.
1: Joo, täällä on yksi mies, joka uskoo heihin, tämä Martti Marbello Nurminen kyläaktiivi tällainen joka on tuntenut pojat jo pitkään ja silloin, kun he oli koulussa häiriköitä, niin hän pani heidät sambaryhmään ja se oli yksi poikien harvoista voitonhetkistä kouluuralla, että ne sai oppilasesityksessä illassa paukuttaa sambaa. Niin Nurminen sitten saa värvättyä heidät tämmöiseen bändiviikonlopun kurssiopettajiksi sitä kautta niin kun pojat huomaa, että joku heihin uskoa ja he osaa jotain. Heillä on ja nuorten poikien keskuudessa soitonopettajina. Ja pikkuhiljaa sitten... He päättää tämmöisen erään, erään tota alamassaaressa tapahtuneen illan päätteeksi, että
0: nyt kyllä ryhdistäydytään. Mutta minkä takia tämmöinen nurminen, jos ajatellaan vähän yleisemminkin, yleistetään tämmöistä nurmista, niin minkä takia hän haluaa niin pitkäjänteisesti, voisi sanoa, saada syrjäytyneet veljekset kiinni yhteiskuntaa?
1: No onhan meillä tällaisia ihmisiä kylissä ja joissakin kaupunginosissa, jotka niin vilpittömästi Rakastaa nuoria ja haluaa heidän parastaan ja, ja niin näkee mahdollisuuden, että millä tavalla se voisi tapahtua. Ja tässä tapauksessa nyt tärkeä seikka on se, että hän, he ovat tunteneet toisensa vuosikausia, että tiettyä jatkuvuutta on ollut. Että... Niin, eikö nyt jokainen ihminen tarvitse jonkun, joka uskoo häneen? Siitähän se aina lähtee sitten.
0: Voisiko ajatella, että Nurminen edustaa niin sanottua kolmatta sektoria, koska meillä sanoi äidilleen, kuinka hyvinvointiyhteiskunta huolehtii kaikista teoriassa, mutta näitä veljeksiä tosiaan auttaa vapaaehtoinen. Ei yhteiskunta. Joo,
1: hyvin olet lukenut. Kyllä siellä rivien välisistä vähän murehditaan tätä, että onko meillä enää hyvinvointiyhteiskuntaa. Onko se vain joku sana, joka ei enää niin toteudu? Kyllä, Nurminen edustaa kolmatta sektoria. ilmausta... Joo, tällaista vapaaehtoistyötä, että yötä myöten piinataan poliitikkoja ja estetään kyläkauppojen alasajot ja suojellaan kouluja. Ja, että hän edustaa sellaista ajattelutapaa, että ei tarvitse alistua, että poliittinen päätöksenteko on aina sitä, että mietitään, että mihin ne rahat laitetaan. Että laitetaanko ne tähän vai laitetaanko ne tuohon, että meillä on kansalaisina mahdollisuus ja oikeus
0: vaikuttaa niihin asioihin. Mutta mikä oikeasti saa veljekset ryhdistäytymään tässä sinun versiossasi?
1: No he on kokenut nyt vastoinkäymisiä ja sitten heille tulee tämä pariutumisaalto. Ehkä sekin sitten vähän vaikuttaa, että ne lopulta hyväksyy sen, että että voitaisiin me näistä omista liemistämme siirtyä johonkin seuraavaan vaiheeseen. Varmaan se Martti Marbello Nurminen on yksi iso tekijä siinä. Tai sitten vaan
0: kasvu. Kun ihmiset kasvaa ja kehittyy ja vahingossakin. Nurminen on hyvän ihminen. Alli on hyvän ihminen. Hänellä on ollut jo maan päällä hyvin suuri sydämitenä huolehtinut lapsista. Kaisa vaikuttaa olevan myös hyvä ihminen. Sulla on paljon tällaista lämpöä toisista välittämistä tässä romaanissa Venlamänistä.
1: Joo, ei tännet tulla mukaan yhtään pahista, se on ihan totta. Ainakin mä itse pidin näistä kaikista hahmoista. Mulla on jossain vaiheessa työpäiväkirjassa, kun Venla Venlan kanssa kamppailin, tämän kirjan nimihän oli mulla tiedostona koko ajan Seitsemän naiset, että tässä oli niin monta tasaveroista päähenkilöä, vaikka kirjan nimeksi tuli sitten Venla mutta Venlan kanssa mä kamppailin sillä lailla, että piti oikein kirjoittaa työpäiväkirjallisen lause, että pidä Venlasta, ettei siitä olisi tullut liian semmoinen karrikoitu hahmo, josta mutta kyllä mä sitten hänestäkin rupesin pitämään, kun hän niin laajeni ja kasvoi tässä kirjoitusprosessin aikana. Tai tajusin senkin, että hän on aika lähellä lapsuuttaan, vaikka hänellä on naisen vartalo, että hän on tavallaan vähän liikuttavakin tyyppi mun mielestä. ihan kaikki voipa, mutta sitten kuitenkin hyvin haavoittuvainen ehkä juuri sen kautta, mitä hän saa selville isästään. Että, että se, mikä on ollut hänen suurin voimavaransa, eli tämä jonkinlainen seksuaalisuus ja erottisuus, niin sit yhtäkkiä sen, sen asian näkeminen toisessa valossa niin tekee hänen aika ison kolauksen. Ja sitten hän, hän kasvaa ja muuttuu ehkä.
0: No miten se sitten kävikään, tai Katajavuori? Kerro sinä. Kyllähän minä sen tiedän, mutta kerro sinä.
1: No mä ajattelen, että heistä nyt tulisi mitään kunnallispoliitikkoja niin kuin, tai suurmiehiä, niin kuin esimerkiksi Eero Jukolasta Aleksis Kivellä että, tai lehtimiehiä. Mutta että jollakin lailla pääsevät elämään syrjään nyt sillä lailla kiinni, että, että ymmärtävät, mikä on oikea ja mikä on väärä. En ajattele, että kaikkien pitäisi olla menestyjä, vaan että ehkä se vaan riittää, että löytää jonkun oman paikan ja on suht tyytyväinen, eikä aiheuta vahinkoa muille.